0: Cámara, enséñales, sin miedo, es sin miedo al éxito papi, eso, yeah. uh, la, la chulada, ahora otra vez para arriba, limpio, eso, piensa en tu nena, en tu ex, échale solo muñe, agárrese machín, es sin miedo al éxito, ¿Eh?
1: eres el perrote mayor, agárrate mijo, agárrate.
0: No, pues es la fábrica de muñecos, porque chequen a mis chamacos, puro muñeco.
2: Compadre eh, the World Compadre, segundo Y lay Here Ah, me fui, compadre Te super equivocaste bro. Me super equivoqué
1: Me mataste, me mataste mi falsete
2: Gracias Como como en este momento compadre Estamos en ese momento acá que somos como Superman Te super equivocaste ¡Súper! ¡Súper! ¿eh? Vamos a empezar este podcast, compadre. Primero que nada, dándole un agradecimiento eterno, fabuloso y único para el maestro de maestros, el buen Sam. Samuel Cázares Valderrain,
1: mi hermano Águila. Sí, la verdad, muchísimas gracias. Eh, nos nos obsequió. Vamos a hablar propiamente esta noche. Una botella de ron Zacapa, compadre, que nos estamos tomando muy a gusto, muy a gusto, bastante gusto. Muchas gracias, Sam. Este, eh, no hay nada más que agradecimientos para ti y decir que obviamente, obviamente, Claro. claro, como es de todos los miércoles cuando nos vemos, decir que Farmacias Cruz Rosa, compadre, es la farmacia dermatológica por excelencia del noroeste del país, de todo el país y del universo universal pero
2: sobre todo la, la botella tiene una particularidad o sea, es una botella de Zacapa Ámbar 12 años para los que no sepan absolutamente nada del ron los rones se van graduando por años entonces, así como ustedes se graduaron de la primaria en 6 años el ámbar se graduó 6 años después Tiene 12 años de añejamiento. O sea, es 6 años más inteligente que muchas personas en este país. Que tú y que yo, compadre. Que tú y que yo. Pero sobre todo, lo más bonito es que el buen Samuel nos puso, aplíquese todos los miércoles. Y nos tenemos que aplicar todos los miércoles, compadre. Así es. Entonces, farmacias del ahorro, compadre La mejor farmacia dermatológica Farm- del país
1: Farmacias del ahorro, no Te estás equivocando como Pedrito Sola, compadre Con ah. mayone- como con mayonesa Hellmans.
2: ¿Qué era
1: Hellmans, ¿no?
2: Era Gelmans
1: Te estás equivocando patrocinador, compadre chingado. Borren de, ¿Sí, sus, compadre? borren de sus memorias esto que acabo
2: de decir. Sam, no escuchaste esto. Lo podría editar, pero no lo voy a editar. No lo vamos a editar porque. Un saludo para Pedro Sola, nuestro amigo. Sí. Eh, y nuestro compadre. Pero la verdad es que farmacias dermatológicas. <risa> la mejor farmacia del país, compadre sí, sí, compadre, ya lo habíamos comentado y, y viniste a cagar toda la publicidad, compadre vamos a borrar todo esto, y va de nuevo farmacias dermatológicas, la mejor farmacia dermatológica del país es correcto, compadre, mejor que la farmacia de Elisaí silencio, sí, ¿cómo? silencio. No, ¿cómo, no? cómo no, claro que sí Claro que sí. La no? mejor farmacia dermatológica, farmacias Cruz Rosa. Así
1: es. Y bueno, pasando a otros temas, les quiero. Tenemos que comentar. presentar a
2: nuestros invitados. Sí, que
1: ya son, ya son este, eh, bastante frecuentes aquí en el podcast. El doctor Gabriel Cortés, ginecólogo y biólogo de la reproducción. ¡Un
2: aplauso! Sí, bravo! ¡Bravo! Eh, saludas,
3: saludas. Gabriel. Hola, hola, muchas gracias a todos los que nos estén escuchando por estar ahí en el aire y a nuestros patrocinadores también,
2: Farmacias Cruz Rosa. Ahora, compadre, el y y... buen y único, al más precioso de los anestesiólogos de esta ciudad, el doctor Raúl Pineda. Una verdadera belleza de la anestesiología. Sí,
1: digo, no es el mejor anestesiólogo, pero sí es el más guapo. Un aplauso. Sí, es el más guapo, sí, cómo no.
2: ¡Bravo, bravo!
1: bravo chulo, precioso. No, si es el mejor, cabrón. No sea simple. Pero es más guapo que bueno.
2: Es, híjole, no sé. <risa> pues lo que pasa es que su belleza es grande y su conocimiento es grande. Sí, sí, claro. Entonces, todo depende, compadre, todo depende. Pero este podcast ya lo habíamos prometido y no, y no vino la, el personaje que nosotros estábamos esperando porque él, él me dijo, yo no soy para hablar yo no soy ese tipo de, de persona que va a empezar a hacer las las los comentarios acertados y, y digamos el, el el tino perfecto para decir lo que la gente quiere oír. Pero un saludo para el buen papi. Sí, sí. Habrán maderas, ¿no? Un saludo, un saludo. De hecho,
1: pero va a venir. O sea, no sí, esto sí, no quiere decir que está está exento de venir. Por supuesto que va a venir, Por pero supuesto. no se dieron las cosas eventualmente vendrá
2: es correcto y un saludo para nuestras invitadas ya muy cantadas Daniel El Castillo es una es una de las invitadas que ya me dijo que seguro está con nosotros y que con mucho gusto viene a darnos sus aprendizajes con respecto a la cuestión de la educación a los niños y un saludo muy especial a todos los invitados pendientes el doctor...
1: Alejandro Arellano Borja. Sí, pues. Sí, a ver cuándo nos pela, pues, ¿no? Sí, pues. Es muy ocupado, es una persona man... muy ocupada. Se fresea, se fresea. Se fresea, sí, se fresea. Sí, sí, sí,
2: porque él, él trabaja con, 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 con gente que nosotros no alcanzamos, compadre. Sí, no, compadre, nosotros que... somos plebada, plevada, sí, sí, totalmente. Sí, 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 y todos los que nos están escuchando también, porque obviamente... El, 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 el doctor Ariano no quiere llegar a esta audiencia, por lo que veo, ¿no?
1: No, pero va a llegar, va a llegar, lo vamos a convencer, compadre. Lo vamos a convencer, sí, cómo no. Espero que sí. Compadre, eh, entrando en materia aquí de, de plática y de discusión. Sí. Hoy estaba platicando con unos amigos en un grupo de WhatsApp acerca de una noticia que salió record. Record, para los que no saben, es una revista de deportes que sale y que el tiraje básicamente sale en, en, en Ciudad de México. Ajá extinto de F.
2: extinto DF. DF.
1: El cual lo voy a leer. Y quiero que me dé tu opinión, compadre. No sé si la habías escuchado, dice. Dígame. Los atletas en la vía olímpica, ahora que va a ser las Olimpiadas en Japón, ah. estarán bajo control y es por eso que los cuartos de estancia contarán con camas hechas de cartón para evitar la intimidad. Las camas únicamente podrán resistir el peso de una persona y así se evitarán situaciones que vayan más allá de lo deportivo. Siempre un paso adelante. Los japoneses, los takataka, quieren quieren decirnos a nosotros los mexicanos que no podemos hacer el delicioso en la Villa Olímpica. Y eso
2: eso se presta para... Me gustaría mucho escuchar tu opinión, compadre. Fíjate que voy 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 a tomar así como que una postura demasiado objetiva y te voy a decir una cosa Japón tiene bastantes años sufriendo con la cuestión del delicioso o sea en la juventud japonesa ha habido un gran problema con la cuestión de la reproducción eso está más que documentado y no me extraña que las determinaciones que tome el Comité Olímpico eh, Internacional enlazado con el Comité Japonés Digan que no quieren que exista esta cuestión del delicioso dentro del Comité Olímpico, pues. Y me parece sumamente desagradable que hagan eso, porque esa es la diversión de los güeyes que van al tiro de bala y nada más van a estar en una competición y dos semanas de vacaciones. Pero, o sea, aquí el punto
1: es: no sé si nuestros invitados aquí quieran opinar, por supuesto que sí, los veo muy deseosos de participar. Es correcto. Pero o sea, ponen la, el box o sea, la, la base, porque tendrían que ver las fotos, se pueden meter a Google y, y ver las fotos, pero las bases, o sea, hay una base de cartón, y está el colchón, para que, porque solamente resiste como bien este, comenta lo que leí ahorita, el peso de una sola persona, Ajá. o sea, que si hay dos personas, obviamente, haciendo el delicioso, pues ah. se va a caer la cama, y se darán cuenta los del comité organizador quiero entender que alguien hizo el delicioso y será un infractor de la vía olímpica. O sea, eh, nadie ha hecho el delicioso en el piso, compadre. Exactamente, o parado. O no, digo, estamos hablando de atletas que tiran una jabalina, una bala de no sé cuánto pesa, 800 millas, Ajá. y personas que levantan 800 libras Ajá. de peso y no pueden hacer el delicioso en un lugar que no sea la, la, en un colchón. O sea, es, es esa parte es la que me causa mucho ruido. Pues aparte, le están diciendo al mexicano, al mexicano. No puedes tener relaciones sexuales en una cama O sea, como si eso fuera impedir El hecho de que la raza vaya a ser el delicioso Pues, ¿no?
2: Cuando tú le impides hacer el delicioso A una persona El mexicano dice Bitch, please Yo tengo 18 mil maneras más Para tumbar tus colchones de cartón Entonces, yo creo, compadre Desde mi muy particular punto de vista Que no va a funcionar O sea No puedes limitar a la la persona para hacer lo que está destinado y acostumbrado a hacer en en una justa olímpica. Que a final de cuentas no me importa realmente que la gente descubra en este momento que en la justa olímpica pasa esto. O sea, realmente estoy convencido de que no existe una limitación ni siquiera para los atletas ni para las personas comunes. O sea, si esto sucediera cuando tú vas a ir a un hotel y te dijeran, sí, 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 puedes ir a un hotel, pero no puedes hacer el delicioso porque te voy a poner una cama de cartón. No sea simple. O sea, ni limitas al persona, ni limitas a ningún personaje que quisiera hacer este tipo de situaciones.
1: Digo, la cuestión aquí es, ¿por qué le quieres evitar a un deportista de alto rendimiento hacer el delicioso? Hay teorías y hay... ¿Por qué no, porque no rindes, compadre? Dicen, ajá. Dicen que supone que no rindes. Ajá. ¿Tú crees que no vas a rendir? Esos vatos están preparados para todo, pues. ¿Tú crees que el delicioso los va a impedir que lancen eh, la jabalina más, más de lo que hubieran?
2: ¿Impactará, compadre? Pues.
1: Yo creo que no. 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 Y hay estudios que dicen que realmente el hacer el delicioso no impacta en tu quehacer deportivo, pues. En tus estándares de lo que puedas llegar a hacer. El tener relaciones un día antes. Ahora... Yo creo que no. Ahora... Tal vez no lo haces un día antes, o lo haces dos, dos días antes y tan tan, pues, ¿no? Igual claro. y te cuidas o no sé. Pero, Al siguiente día pero, comes, comes ensalada, compadre. Sí, pero es una medida totalmente. Se me hace ridícula, pues. Sí. O sea, box de, de, de cartón
2: para que se venzan y que. Neta. Esta, eh, sería interesante, hasta cierto punto, el que un, un deportista de alto rendimiento que esté compitiendo en las Olimpiadas pudiera. Declarar Que perdió Porque uno o dos días antes Hizo el delicioso no, Pues jamás pues no. Nunca jamás A ver aquí,
1: aquí Va a entrar aquí en acción El doctor.
0: doctor Hola buenas noches Raúl Pineda El doctor Raúl Pineda Anestesiólogo eh, Yo no sabía de esta noticia Pero me vino a la mente algo Y si es al revés Y si realmente las relaciones, en lugar de disminuir el performance del atleta, lo aumentan y se hace un desequilibrio en en la competencia. Porque hay liberación de endorfinas, hay liberación de adrenalina, hay liberación de muchos neurotransmisores durante el delicioso. Claro. Entonces, esto sí puede crear a lo mejor algo positivo en el rendimiento del atleta, más
1: que negativo. Puede ser, ¿no? Ok, ahora, ok, vamos a hablar, bueno, digo, yo sé que no es lo mismo, pero es casi igual, ¿no? No es lo mismo, pero es igual. O sea, si, una, si un deportista alto rendimiento se masturba, uh-huh. no llega a esos niveles de endorfinas, de catecolaminas, Muy digo... Difícil, difícil de determinar, ¿eh? Digo, o sea, porque eso no lo puedes, eso, eso, o sea, cómo mides eso, pues. Uh-huh. O sea, es un punto interesante, pero entonces si una persona... Se masturba, entonces, que ¿eso lo vas a limitar? Porque en una cama de cartón te puedes masturbar. ¿no? Sí, claro, porque está se supone hecho para que una persona esté acostado ahí. Sí. Y ahí puedes hacer
2: todas tus... O sea, te vas al nivel del homeless, ¿no? O sea... <risa> sí. No, no, no. O sea... <risa> es... <risa> Dijimos keep it real, ¿no? Sí, pues. Entonces, keep it real, obviamente puede existir la masturbación y puede existir la actividad sexual en una cama de cartón, o sea, no sea simple. Pero yo creo que al final no importa si un deportista tiene relaciones o, o, o maneja la cuestión de la masturbación antes de una competencia, porque eso no va a ser la diferencia para que rompa un récord o tenga un desempeño diferente. Es muy probable que nunca sea medido, jamás, ni previo ni ahorita. O sea, no no creo que ahorita vayan a hacer un estudio longitudinal para decir, oye, en esta Olimpiada pasó esto y esto y esto y esto, ¿no? Pero yo creo que son medidas insulsas, o sea... Totalmente, digo, en todo caso pon cámaras en los
1: cuartos, que yo sé que estás invadiendo la privacidad, pero finalmente la estás haciendo al al tomar esas medidas. Claro. yo yo creo que ahí los los tacatacas pues se nos están confundiendo y le están perdiendo el respeto al mexicano no nomás al mexicano
2: a todas las culturas porque el delicioso es el delicioso aquí y en China no pero sobre todo esto en esta olimpiada no va a haber espectadores entonces sin haber espectadores no crees que al momento de tu desempeño si no tienes ese aplauso yo creo que impacta más eso que la cuestión de que si
1: tuviste relaciones
2: un día antes o no Y y hablando de relaciones Y y llevando La plática que que quiero O me gustaría que tuviéramos el día de hoy ¿No crees tú Que las relaciones se ven muy impactadas Por el delicioso?
1: O sea, ¿cómo? Las relaciones
2: Las personas Que tienen una relación De la que tú quieras En donde hay una relación íntima el delicioso tiene un impacto importante. Totalmente. ¿Cómo impacta?
1: Pues es que es una parte muy... Es una parte muy importante en de la interacción de dos personas, obviamente, que son pareja. Claro. Por supuesto. Claro. O sea, si no hay un entendimiento, vamos, sexual entre dos personas... Sí. Creo que sí impacta mucho, porque puede ser... Te puedes llevar muy bien con esa persona y la puedes querer mucho. Sí. Pero si no hay, no hay una... Conexión En la cuestión del delicioso sí. Creo que se desvirtúa mucho esa relación En la cuestión interpersonal
2: Entonces una relación se puede romper
1: Si el delicioso es malo Claro, por supuesto ¿Por qué? Por supuesto, porque es una, es, es una cuestión muy importante En la relación O sea, de hecho, de las dos causas de divorcio este, Que están establecidas Es Ajá. una, cuestiones económicas sí. Y dos, mal sexo
2: ¿Esa es, ¿Esa es la segunda o
1: es la primera? Eh, give or take, no sé si es una o dos o dos y una, no sé, pero esas son las dos primeras causas de divorcio órale, entonces, por eso supuesto que, lo sabía por su, claro, por supuesto que sí impacta, o sea, si tú tienes una buena relación sexual con tu pareja ¿qué va a hacer tu pareja? pues entonces con el lechero, con el jardinero con el, con el vecino, con el compadre con el quien sea, para satisfacer esa necesidad y eso obviamente va a deteriorar la relación y va a terminar rompiendo con la relación y lo, lo, con lo mismo con el dinero, pues, ¿no? O sea, falta dinero y eso truena el, el ¿Qué el será matem-
2: más importante, el dinero o el delicioso? Eh,
1: de, yo creo que ahí sí dependería mucho de cómo de, de la perspectiva de cada persona en la pareja. Ok. Porque si tu ilusión es vivir eh, allá en los cuernos de la luna y tener todas las comodidades, pues, por pues, supuesto que el dinero. Pero si, si tú... Si tu perspectiva de la vida es tener una relación sumamente íntima con tu pareja, por supuesto que es delicioso.
0: Saludable, ¿no? O sea... Sí,
1: el, el dinero nunca va a estar nunca va a estar este, eh, mal visto, ¿no? Por supuesto, porque el dinero, si bien es cierto que no es la felicidad, pero es, muy, es lo más cercano a eso, es mi punto de vista y me pueden criticar por eso, pero yo creo que el dinero te da una estabilidad y eso es una tranquilidad que, que termina siendo en, 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 en felicidad. creo que que la relación sexual es muy importante para que una relación sexual persista
2: pero ahí te va tú crees desde desde tu muy particular punto de vista porque obviamente aquí dentro de la pluralidad de que estamos cuatro personas cada quien puede tener una una perspectiva distinta de qué es más importante qué, qué hace una diferencia y aparte tenemos que dividir entre si es importante para la parte masculina o para la parte femenina o sea, yo creo que es más factible que la parte masculina opte por una opción extra que la parte femenina o sea, es más factible que en una situación de, de pareja la pareja femenina opte Por buscar una contraparte a que el hombre busque una contraparte. O sea, es más probable que el hombre busque una una amante a que una mujer busque un amante. ¿Qué opinas tú? Yo creo que es un comentario un tanto...
1: Un tanto machista, güey. No, sí. señor. Sí, compadre. No. Espérate. Pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué lo polarizas a que el hombre es más susceptible a que busque una pareja porque la relación sexual no funcione?
2: Porque es muy dependiente del entorno.
1: Yo creo que es más fácil que un hombre falle en la relación sexual que una mujer. Sí, 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 sí. Ok, entonces, sí, sí, sí. si es más factible que un hombre falle, entonces la mujer se quede insatisfecha, entonces va a buscar al vecino.
2: ¿Tú crees que es más fácil que la
1: mujer busque otro vato? Yo creo que sí. Lo que pasa es que las mujeres... Sí, por supuesto. Y es más, y yo me atrevería a decir que yo creo que hoy en día la mujer es más infiel que el hombre. ¡No! Yo sí creo, ¿eh? A ver, no estos invitados. A ver, a ver. Necesito... No, por favor, Raúl, por favor. Digo. Uh-huh.
0: Eh, creo que es igual para ambas partes. ¿eh? Yo creo que esto del dinero y, y, el, y el delicioso o la relación sexual sana entre una pareja, eh, tiende a un equilibrio, tiene que haber un equilibrio. O sea, si se pierde el equilibrio entre la cuestión económica, tomando como esos dos rubros los más importantes, ¿no? porque hay muchos otros, pero si se pierde este equilibrio, yo creo que eh, puede haber estos, este tipo de problemas. ¿no? Pero yo no, yo no siento que, que uno sea más que otro. pues, no. Yo creo que es, para mí es igual, puede pasarle a cualquiera de los dos
1: sí, Ok, okay estaría, estaría, más de acuerdo contigo que con mi compadre que dice que sí, se me que, que, como que, sí ¿no? que, que el hombre es más susceptible a que busque otra pareja, yo creo que no, Ok, okay, lo podremos dejar ahí, se me hace que es bastante equitativo el asunto donde tanto el hombre como la mujer podrían claro, buscar y voltear pueden. para el otro lado, los claro. dos pueden. Claro, voltear para el otro lado. Sí. Por eso sí y se lo dije y lo y lo sostengo, creo que sí me hizo un comentario un tanto machista, ¿no? O sea, uh-huh. ¿por qué no? O sea, digo, tu esposa, mi esposa, igual puede voltear para otro lado, igual que tú puedes voltear para otro lado. Es, es totalmente es equitativo el asunto ahí. Bro. Gabriel Cortés, eh, te, te, te veo muy pensativo.
3: Échale, compadre. Yo creo que son eh, situaciones diferentes que obligan a una mujer ser, a ser infiel que a un hombre. Es, yo creo que es muy probable que la mujer, cuando decide ser infiel, está siendo llevada por situaciones más bien emocionales Eh, que han sido acarreadas desde probablemente días o semanas previas respecto a su situación con la pareja. Es decir, cuando una mujer, yo creo que cuando decide ser infiel es porque detectó que emocionalmente esa pareja ya no la está llenando del todo y que a pesar de que intentó todos los medios... eh, arreglar la situación no ha podido hacerlo por el contrario el hombre yo creo que es más probable que el motivo que lo lleve a ser infiel sea una situación más bien física eh, que emocional o sea puede ser que, que probablemente te atrajo esa persona está la situación idónea y es más fácil que caigas
1: yo ahí 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 compadre, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo y eso en lo personal y lo he leído y lo he escuchado varias veces, que el hombre es 80% físico, 20% emocional, y las mujeres funcionan al revés. Entonces, yo, yo alguna vez lo dije y lo he platicado muchas veces, yo creo que tal vez la infidelidad de una mujer pueda doler más que le de a un hombre, porque la mujer es muchísimo más emocional. Totalmente. Porque un hombre es, ok, este, digo, que no estoy diciendo que esté bien, no pero si tienes una relación extramarital o fuera de tu relación, es por tal vez por calentura, pues. Y tantán, y no sé ni cómo se llamó, el de siguiente me vale es un cacahuate. Para que una mujer llegue a ese, a ese punto es, es porque, o sea, hay, hay sentimientos inmiscuidos, y allí es donde está el problema, pues, ¿no? Entonces yo también, yo también creo que sí hay un, una cuestión emocional importante, pero sí definitivamente la cuestión este del delicioso es bien importante, porque si no te cumplen ahí, donde, donde se hace la magia, compadre. Sí. Este, pues si no hay magia, pues no no hay magia, pues.
2: Pues ahí te voy, a, te voy a decir una cosa. Yo creo que tu comentario es más machista que el mío. ¿Por qué? Porque estás diciendo que la magia depende completamente de la cuestión masculina. No. Y tiempo, 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 Estamos recargándole todo, toda la responsabilidad sentimental a la mujer. Y la responsabilidad física al hombre. Entonces, toda la magia. Y estoy haciendo comillas al aire. Porque obviamente quiero, quiero, quiero hacer notar mi punto. Yo creo que las mujeres también tienen un lado físico. Sí, claro. Muy, muy canijo. Que. Que obviamente nosotros ni siquiera entendemos, güey. O sea, ¿qué hace que una mujer tenga un orgasmo, güey? O sea. Porque, porque es, muy, es muy relativo, cabrón. O sea, ¿qué hace que. Ay, en este podcast vamos a romper acá un chingo de esquemas, ¿no? ¿Qué hace? O sea, rúpelos, no es neta. Rópelos, rompelos. Rómpelos, papá. Entonces. ¿Qué hace que un hombre tenga un orgasmo? Esa madre es súper física. Súper física. Sí, pues no tiene nada que ver con no tiene nada que ver con el sentimentalismo. Nada, nada. Y las mujeres nosotros pensamos que sí tiene un factor más psicológico que físico. ¿Y por qué no puede ser igual? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A lo mejor dijes, "No, no, no, pues es que es que tú Porque no, no. no somos iguales, pues. Eso es lo que tú dices. ¿Y qué tal que a lo mejor las mujeres necesitan un vato bastante bueno en el sexo? Ajá. Como, como claro. para. Como, como, para exacto, como para decir. No, 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 este vato se hace buen jale y este vato no. Y tan tan. O sea, no, no, no tiene que ser bajo el esquema que estamos acostumbrados ah, no. a pensar. Sí,
1: pero estás hablando del delicioso. Estoy hablando de qué, qué orilla. Estamos hablando de qué orilla una mujer a tener una relación fuera. De su a relación. lo mejor es lo físico. Es lo físico. A, pudiera hacerlo Totalmente. No lo sé. No, podría ser.
2: Yo estoy hablando de una generalidad, no estoy especificando en casos, pues. Entonces, estamos encasillando a que el hombre es un animal. O sea, si es más animal que una mujer. Tú crees que sí. Aquí, aquí yo, creo que,
1: yo, yo creo que, sí. Yo creo que el hombre es más muchísimo más uga uga que la mujer. La mujer es muchísimo más sensata que un hombre. Aquí,
2: aquí un lo voy días. a interrumpir y acabo de ver. Deberíamos un, un... De tener una mujer aquí. Eh, exactamente. Claro, claro.
1: O sea, acá. Pff. Despierta mi comadre, por favor.
2: <risa> es correcto.
1: Sí, la neta necesitamos una mujer ya aquí. Muy neta, háblale a ver si puede venir. Eh,
0: acabo de ver un video de, de... obviamente es comedia, es Franco Escamilla. Pero me llamó la atención algo, ¿no? Que dice, eh, las mujeres piensan que ellas son igual de enfermos, entre comillas, que que nosotros los hombres, ¿no? Y me dio risa porque dice, dice Franco Escamilla, mujeres, no. No tienen idea de la enfermedad que trae en la cabeza un niño de 12 años que está empezando en la edad de la punzada, ¿no? En su momento más eh, enfermo de ustedes, mujeres adultas, no tienen ni idea de lo que está pensando un niño de 12 años, ¿no? En su mera edad de, 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 de la, de la, de la, del inicio de la adolescencia, ¿no? Entonces, creo que sí hay una diferencia bastante eh, tácita, bastante eh, definida en cuanto a la manera del hombre pensar en el sexo, ¿no? desde chiquitos. Y creo que eso se ve reflejado a posteriori, con las relaciones desde noviazgos de, y, y, en la, y en la pareja. ¿no? Entonces, ¿somos iguales? Definitivamente no somos iguales pensando en lo mismo. Que podemos llegar a un equilibrio, eso siempre lo he creído. ¿no? Y que después como pareja se crea un equilibrio, sí, pero creo que el hombre siempre va a estar un poquito más enfermo. Más, sí. más 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 malito, ¿no? Para muchas cosas, ¿no? Incluyendo esto.
3: Gabriel. Yo creo que cuando la mujer se decide a optar por la infidelidad es cuando agotó totalmente las posibilidades de solución respecto a su pareja y es cuando la carencia emocional está totalmente justificada para ella y finalmente su única salida es la infidelidad. Por el contrario, yo creo que el hombre sí, mayormente son situaciones ocasionales o son situaciones totalmente físicas las que te a que puedas eh, optar por esta opción.
1: Regresando a tu punto, compadre, por ejemplo, sí. entre tú y la Marcela, ¿quién sí. es más emocional, quién es más sentimental, tú o ella?
2: Ninguno de los dos, güey. No,
1: no. O sea, si tuvieras que decir, ¿quién es más sentimental? Eso tablet, no, 50, no, no, 50. no, mi esposa. ok. En mi caso, mi esposa, mujer. En tu caso... Eh, Raúl, ¿quieres sí, más preguntar? Sí, también ella.
2: Ok, sí, sí, sí. somos cuatro pero, aquí pero, y tres. si me ha a Gabriel. Pues. Pero, pero, sí, 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 te entiendo. Te entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Pero es, es, esa es una opinión exclusivamente de lo que tú escuchas cuando tienes una plática con tu esposa. Y eso no es realmente lo que pudiera permear en el... En el en la interlocución entre mujeres porque aquí estamos teniendo una plática entre puros vatos pero una interlocución entre puras mujeres puede ser muy diferente a lo que nosotros pensamos entonces a lo mejor entre mujeres dicen sabes qué güey, este vato no la rifa para nada güey, pero lo quiero mucho y sigo con él porque lo quiero mucho y tan tan wey. Y, y y a lo mejor es una cagada para la cuestión del sexo perdón por lo de cagada pero a lo mejor Eres, eres muy malo para el sexo, tanto yo como tú, como él o como quien sea. Entonces, creo que es muy difícil tener esta discusión sin tener una mujer en intermedio. ¿Sí me explico?
1: Totalmente. Ten,
2: tener una opinión femenina que te diga, sabes que, o sea, ustedes están totalmente fuera del hoyo y las mujeres tienen las mismas necesidades físicas que ustedes. Ah, no. Totalmente las mismas
1: necesidades. Yo no digo que no. Yo digo que las mujeres aportan un poquito más de sentimiento por el hecho de ser mujeres. Ajá. Es como, digo, digo, vamos a negar que, las, que, que los hombres somos físicamente más fuertes que las mujeres. ¿Alguien aquí va a decir que no? Digo, por favor, brínquele a alguien que, que diga lo opuesto, ¿no? Físicamente, ¿por qué? Porque el hombre tiene más masa muscular. Punto pero la mujer es más sentimental es más sensata es más inteligente pues. puede ser en ese sentido es, es, emocionalmente son más inteligentes que nosotros probablemente en una generalidad puede ser que tú seas muchísimo muy inteligente emocional más que tu esposa sí pues en tu caso pero en general yo creo que sí nos llevan un poquito más en la inteligencia emocional a nosotros pero físicamente somos más fuertes nosotros o sea ahí es donde voy yo que hay diferencias que tenemos que entender que, que pues, no somos iguales en ese,
2: en ese aspecto. Claro. Pues. Me, gusta, me gustaría que tuviéramos una interlocución con alguien que sea femenino y que pudiéramos llamarle en este momento y preguntarle. Que, que fuera un, una persona así, sí, wey, maldita sea,
1: güey. Es que digo, vamos a aclarar una cosa, ¿no? El podcast se va dando conforme se va dando la plática, ¿no? Sí, claro. Entonces, en ningún momento pensamos que la plática va a llegar a este punto. Si lo hubiéramos pensado, hubiéramos tenido aquí unas tres mujeres o cuatro mujeres para que equilibrar el asunto y nos dijeran, como dice mi compadre, están bien pendejos, así no es el asunto, y es así. claro Pero, pues no los tenemos, ¿no? este Una disculpa. Sí, claro, claro. Sí, pues porque sí sí hubiera sido muy bueno tener aquí una mujer, mínimo una mujer que nos dijera, ¿eh? Hey,
2: así está el asunto. Hey, andan valiendo madre, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero yo yo pienso que realmente el colectivo de las personas que nos puedan escuchar, que sean femeninos o femeninas o femenines, cualquiera de ellas podría. Ay,
1: inclusivo, inclusivo.
2: Totalmente inclusivo, compadre. Eh, el podcast es sumamente inclusivo porque a final de cuentas queremos llegar tanto a la parte femenina como masculina, aunque nos escuchen, según yo, más hombres, ¿no? Pero a final de cuentas creo que estamos sumamente fuera de lugar desde el punto de vista de quién, no, de quién nos escucha y qué opinan la parte femenina. Y yo creo, desde mi muy particular punto de vista, que en las relaciones en cuanto... A la cuestión exclusivamente sexual Sabemos poco Sabemos muy poco Porque Nosotros podemos hablar de nuestra experiencia personal O podemos hablar de nuestra experiencia laboral Pero la experiencia laboral Es muy sui generis Porque la paciente siempre miente El paciente siempre te dice mentiras Entonces Y, y no quiero ofender a nadie que nos escuche Y que a lo mejor dice, yo siempre te he dicho la verdad. Tú eres mi confesor. No, 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 ridícula. No, no soy tu confesor. O sea, definitivamente me dices un poquito de mentiras. Y a ti, y a mí, y a Gabriel, y también a Raúl. O sea, Raúl Gabriel, por cierto, ¿no? Arcángel. Arcángel. Por cierto, que tres nombres, ¿eh? Exactamente. Entonces, sí. Arcángel. Entonces...
1: Que yo, yo, yo me voy
2: a llamar Archangel Archangel Ar- Archangel Archangel, Archangel, Archangel Please be mine Entonces yo creo que al final Es poco lo que sabemos de la opinión femenina Entonces yo creo que un que debemos de poner un chingo de ímpetu Para que el siguiente podcast haya una mujer en este podcast
1: Sí, porque se pueden dar muchos este, temas muy suaves con mujeres. Sí. Aquí. Y se me ocurren ahorita acá como dos temas muy, muy padres que podemos tocar, que ah, no los voy a decir para, para dejarlos para pu- futuros este podcasts. Pero sabes pero es que sí qué, deberíamos invitar
2: a una morra normal. Una morra normal. Porque por cierto, sí si <risa> o sea, una. ¿Quién está normal normal? Sí. Ah, <risa> ¿quién es ¿quién está normal? Ajá. ¡Camán! O sea, una morra normal es una morra fresa. ¿Estás de acuerdo? O sea, si ¿sí eh, alguna morra fresa. No. Sí. P- ¡Por supuesto! ¡Ah, sí. la ¡Pérate
1: acá, güey! Espérate. Pero no, ¿por no, qué no, no? Espérate, no. No, no. Eh, no
2: hey, flack, güey. ¿Por qué una morra fresa puede ser anormal, güey? Porque una morra fresa no va a decir lo que debe de decir en un podcast si decimos su nombre. Ni de pedo, güey. Ni de pedo, güey. Una morra fresa. Okay, no una, to- una, cho- una chola sí. No, no, no. ¿Entonces? No, no quiero categorizarla como chola, pero una morra... Co- ay, ¿Estás categorizando con decir fresa, güey? Sí, claro. Ah, claro entonces... Estoy categorizando para arriba, <risas> no para abajo. Ah, ¿por porque, Porque una morra fresa se cuida más de lo que dice. Pero una morra normal no tiene miedo a decir su opinión. Por eso, pero entonces... O sea, ¿cómo categorizas una morra normal, pues? Ah, ok. Ajá, pues, o sea... Una morra normal... Para mí, Ajá. es una morra que no tiene miedo a los escrutinios de lo que puede decir en público. Y una morra fresa, que no tiene nada que ver con lo económico. Una morra fresa es una morra que escrutiniza lo que va a decir en público.
1: Espérate, pero puede haber una morra fresa que sea sumamente extrovertida y que le vale madre. Y yo conozco morras fresas que les vale
0: madre. ¿eh? Si
2: la encontramos y si la invitas, aquí la recibimos. Tengo una solución para eso.
0: Dígame. Se tiene que pistear con nosotros y terminar como nosotros. Eso es que muy difícil. No, 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 se pierde todo ahí, toda la, todo el escrutinio que estás hablando, sí, sí se pierde. Sí. Ojalá. Sí,
2: sí. Bueno, sí. ok, un ejemplo de una morra que puede perder el escrutinio y puede pistearse con nosotros y puede decir la neta, es la esposa del doctor. Okay. Que, es, que es una morra que está en todos los estratos y que puede decir la neta. Ah, ah. <risa> estamos acá. A, a, exactamente, pues yo estoy dando un ejemplo y, y, y a quien me referí dijo, no, ni de pedo no va a decir. No, no creo. Eh, eso es una morra fresa, compadre. Ah. Yo, yo acá sigo poniendo acá,
1: tirando el flag, ¿no? Yo creo que no, yo creo que, que independientemente que seas fresa o chola o chera o, o, o como le quieras denominar, yo creo que depende mucho de la personalidad de cada quien sin yo sin. creo que
2: debemos invitar A una morra lesbiana ah,
1: ay, 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 ay. ¡híjola! buen punto güey pero sí, claro porque lesbiano espérete. lesbiano no
2: es una mala palabra no no para nada no no no, no, no que es una mala palabra pero 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 una morra lesbiana es una morra que nos puede decir la neta Está en medio de los dos criterios. ¿No crees? Eh,
1: a la bestia, güey. Eh, no sé, wey, lo tendré que pensar. No, no, no sé qué tan qué tan sesgado puede ser su comentario wey, de hablar de una morra normal. Bueno, entonces
2: debemos de invitar varias, porque, varias porque morras. Porque entonces,
1: según mi punto de vista, me pueden criticar por esto, pero no sé si es una morra normal una mujer que le gustan las mujeres. Porque mi punto de vista, pues no es normal que una mujer le la gusten las mujeres. A mi punto de vista, claro. sí, me pueden crucificar, me pueden matar, sí, pues. Pero yo creo que no es, no es algo normal. Es normal. Es normal. Claro. Sí. Pero su punto sí. de, espérate, 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 espérate. Pero su punto de vista no está, no está, no está sesgado. sesgado. no. 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 Por su preferencia sexual. No. Para Para nada. mí no.
2: Para nada. Entonces estoy equivocado, probablemente. Okay. Sí. Probablemente ¿Okay? sí. Yo, yo, yo respeto tu punto de vista completamente, porque una persona que tenga gustos diferentes a los que nosotros estamos establecidos, no normal, no, no, no comúnmente tendrá la opinión que tú tienes, pero no necesariamente está mal. ¿Sí me explico?
1: Yo no siento que esté mal. Bro. Yo siento que que, 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 que sus preferencias sexuales. Sí. Pueda, pueda ser muy diferente de una mujer que sea heterosexual. Son totalmente.
2: Por eso te decía: Debe de haber varias mujeres las Ah, que bueno,
1: ok. Porque entonces es que no, no puedes definir la normalidad en ese aspecto. Vamos a invitar a una mujer que sea lesbiana. Este, pues
2: espérate. No, lo que pasa es que es lo que te decía: Está en el justo medio entre las dos partes. O sea, tanto el punto de vista machista como el punto de vista feminista. Una mujer. Que no tiene esa preferencia. Entonces, ¿tú crees que
1: si invitamos aquí a un hombre homosexual sí. vaya a ser totalmente diferente a lo que nosotros planteamos? Totalmente. Probablemente. Güey. Totalmente. Pero entonces, ¿tú no crees? Deberíamos de invitar. Güey. Sí, claro. Pero tú no crees, entonces, que, que pueda ser medio sesgado o, o, o tendencioso
2: el comentario. Ajá. ¿No? ¿Va a ser tendencioso? Sí, claro. Pero está hablando de, una, de un punto de vista muy específico y eso sería interesante ok, bueno, ¿en cuanto a qué? Es, es, lo que pasa es que es interesante desde el punto de vista que lo matiza o sea, le da le da, le da un color gris al blanco y negro que estamos platicando ahorita ¿sí me explico?
3: Okay, porque estamos, estamos okay. hablando
2: de un blanco y negro ok, sí, 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 claro, claro. sí, porque, porque aquí los cuatro que estamos aquí somos heterosexuales entonces los cuatro estamos dando un punto de vista heterosexual entonces le da un blanco y negro Dentro del punto de vista que invitemos una mujer Lesbiana y invitemos un, un hombre Ah, no, es sería
1: sumamente muy, muy interesante Por Súper. supuesto, pero tendríamos que tener también Una mujer heterosexual, o sea Claro, tenemos que tener así como que De, 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 de chile, de dulce y de ¿No? Y de manteca, y de manteca, de todo Exactamente, pues, ¿no? ¿Quién, sí, es el de que m- ¿Quién es el
2: de manteca? El gordito Es correcto, o el gordito Es correcto, sí. Chichar- chicharrones de saro. Ay, ay, qué rico Oh, padre, qué plática
1: tan interesante. La neta, la neta estaba muy suave, güey. No sé qué opinan sí. ustedes, pero estoy disfrutando mucho este podcast, güey. Está, no, está suave, güey. No, sí, cómo no. Está muy suave. Mañana ¿Cuánto? nos van a crucificar, compadre ¿Tú crees? Yo creo eh. que...
0: Yo creo que el podcast está hecho para eso, ¿no? Para, para sí, todos claro. dar
1: nuestra opinión y,
0: y de hecho, este, esperar recibir... Eh, opiniones de, de toda la gente que nos está escuchando, que han de ser como ahorita dos millones alrededor, ¿no? De personas. Dos millones vamos, dos sí, millones no. vamos, es correcto. Entonces, este, yo creo que también puede salir ahí eh, alguien que, que, que quisiera venir a, al, al podcast. Ojalá. Este, y y ella, ella, él, o. Este, o oh. ¿Cómo se puede decir? Il, il. Este, y y yo creo que sería muy
1: bien ¿Y por qué se ríen, pues? pues ¿Por qué se ríen, porque, a ver, güey? No supe
2: cómo se puede decir, ¿no? <risa> porque, no, sé cuál, no sé cuál es la palabra sí, inclusiva de, para decir artículo, ¿no?
1: o sea, Este, yo sí lo voy a decir aquí en, Aquí en el público A mí se me hace una reverenda mamada Eso, ¿no? Pero ok Ah,
0: claro, claro La cuestión de... de, de... Sí Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero bueno, yo creo que sí estaría muy interesante tener de invitados a, a, to, a, a estas, a, a estas este, dos personas, ¿no? tanto una lesbiana como un homosexual y que vinieran a dar su opinión, no, acerca de lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Y que obviamente sí, ya se fue completamente de contexto con lo de las cuestiones de las camas de
1: qué eran ah, sí. paja y ¿qué? no de cartón, de cartón de las Olimpiadas. Pero no, bueno. pero, pero así es el podcast, ¿no? O sea, el podcast oh, sí. va agarrando camino, agarra monte, y de repente regresa y luego se va a otro monte. Así, así es el podcast, no está escrito y lo que se va dando, ¿no? Muy chistoso, y me, me comentabas, ¿no, compadre?, que una, una paciente tuya, una amiga, te decía, oye, y, 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 ¿pero en qué momento lo editan?
2: Ah, exactamente. Tenemos cero edición, cero edición. Esta madre sale como live, ¿no? Lo que platicamos sale al aire. Y lo o sea, que decimos es tal cual. Lo que
1: dijiste, dijiste, lo que no dijiste, pues te ingaste, ¿no? O sea, no 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 hay de que, oye, fíjate que no me gustó lo que dije, te lo voy a cortar. No, no. así dijiste y te fregaste.
2: Esta parte es, la, es lo bonito del podcast, ¿no? Es lo muy bonito y aparte, yo creo que Hermosillo necesita esa voz. O sea, Hermosillo necesita ese, ese podcast, que donde podemos platicar cosas que nadie lo dice abiertamente. Pero que se platica en pláticas así como chiquitas donde estamos ahorita, ¿no? Ahora, y, y
1: ok, eh, agarrando el punto donde tú lo estás diciendo, ¿tú crees que en el podcast de repente no nos hemos reprimido a decir cosas en el podcast? Sí, por supuesto. ¿Por qué? O sea, digo, porque estoy diciendo, y yo creo que sí, digo, sí lo decimos abiertamente a lo que pensamos, pero muchos comentarios no lo
2: yo en lo personal sí me he restringido a decir pues no sé si tú totalmente pero en esta segunda temporada yo creo que debemos de ir soltando esos tabús no y lo lo hemos estado haciendo creo yo no claro y sobre todo porque hoy lo platicaba con uno de los invitados próximos compadre el buen Pablo de la Peña
1: el Pablito, de la Peña, Pablito de la Peña, Pablito de la Peña, Pablito de la
2: Peña, porterazo, wey. porterazo Pablito de la Peña, bien, wey. bien, bien. Aquí no platicamos cosas que sean cómodas y no tienen nada que ver con la medicina. Estamos platicando lo que surge en las pláticas normales de la gente que vivimos aquí, ¿no? O sea, estamos tratando de hacer una apertura de pensamiento con respecto a temas que son comunes para, el, para la mayoría de la gente, ¿no?
1: Sí, y deberíamos hacer algo que diera como secuencia al podcast. O sea, yo creo que sí tenemos que trabajar en eso, de que la gente que nos escucha diera una retroalimentación para dar una respuesta posteriormente. Y creo que nos hemos quedado cortos en eso. Porque en este podcast, como lo comentamos, hace falta el, el punto de vista de una mujer, cualquiera que sea de su inclinación sexual, ¿no?, y dijera saben qué lo que están diciendo no nos parece o estamos de acuerdo además no yo claro. creo que tenemos que hacer esa apertura de alguna manera para, para llegar a, a, esa, a, esa, a ese público
2: hmm. sobre todo al darle la apertura como para escuchar todas las voces con respecto a los temas que tratamos no entonces yo creo que es es algo de lo que vamos a trabajar y que al final de cuentas nos va a dar un poquito más de audiencia compadre más yo... de dos
0: millones tienes Qué ambicioso. Ya. Dos millones, dos millones más nada. Y ya, ya,
1: ya hemos tres. Ahorita en estos cinco meses tres millones, tres millones de seguidores. Somos, somos tendencia. Yo no creo que, yo creo que te hay, te hay te te que te parar esto porque vamos a reventar las redes. Okay. No, y, y no queremos ser presuntuosos. Entonces vamos a, a terminar esto acá despidiéndonos. Gabriel Cortés, algún último comentario que quieras decir.
3: Es un tema que me encanta. Es un tema polémico. Lo enriquecedor de este tema es que no es algo a lo cual podamos llegar a una conclusión, precisamente toda la cantidad de aristas que tiene permite que podamos abrirlo al debate y a la discusión y pues va a estar buenísimo que podamos incluir alguna de las personalidades que se habían comentado previamente. Eh, encantado de estar aquí y, y muchísimas gracias por hacerme partícipe de esto. Doctor Arcángel.
0: Eh, pues nada más agradecerles la invitación este y recordando la, la y, y, y este, agradeciendo también a, a farmacias del ahorro digo a farmacias Helman Cruz, <ríe> Cruz Rosa por el patrocinio de esta tan rica botella
2: compadre compadre no tengo nada más que decir, más que decirte que es un placer el que sigamos haciendo este podcast, compadre. El compromiso está hecho. Los miércoles es el podcast, compadre. Despídete. Un gusto y un placer todos los miércoles. Lo vamos a seguir
1: haciendo porque ustedes lo han pedido. Los 3 millones de seguidores. Los amamos, los queremos. Nos vemos el próximo miércoles. Un besote. ¡Mua!